0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Ezequiel fica logo depois de Lamentações, texto que nós utilizamos nas duas últimas mensagens. Então acredito que está mais fácil para você encontrar Lamentações hoje em dia na sua Bíblia. E Ezequiel fica logo depois de Lamentações, então está bem tranquilo. Nós estamos nessa série que você já sabe, Entregador de Esperança. E o desejo do meu coração é que ao final dessa mensagem o seu coração esteja renovado, transformado, que seu coração esteja esperançoso. Esse é o desejo do meu coração. E para isso eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos e a orar comigo. Por quê? Porque esse é o momento espiritual. E só Deus pode fazer isso na sua vida. Então, ore, feche os seus olhos e diga para Ele, Pai, tudo o que eu mais quero é ouvir a Tua voz, é ser transformado pela Tua presença. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, neste dia, clamando ao Senhor que venha falar conosco. Pai, abra os nossos corações e nos torne sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Que a Tua Palavra possa nos inspirar, nos alimentar e nos transformar. Essa é a nossa oração e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ezequiel 1, verso 1, se você encontrou, leia o texto comigo, está escrito assim. E aconteceu no trigésimo ano do quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive... Visões de Deus. Olha só Algumas informações é, Que Ezequiel está trazendo aqui Trigésimo ano, quarto mês No quinto dia do mês Que estando eu no meio dos cativos Próximo ao rio Quebá, os céus se abriram E eu tive visões de Deus Agora, deixa eu te perguntar Você entendeu o porquê dessas informações? O porquê que Ezequiel Está falando do trigésimo ano Do quarto mês Ou do porquê eles estão ali junto ao rio Quebar? Você conseguiu entender entendeu por quê? Será que essas informações que Ezequiel está trazendo aqui são informações aleatórias ou será que são informações importantes para que nós possamos entender a mensagem que ele quer transmitir ao nosso coração? E é justamente isso que nós veremos a partir de agora. A primeira coisa que tem que ficar claro logo de início é quem é que é Ezequiel. Ezequiel é um grande profeta de Israel, que viveu durante um dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus, o famoso e conhecido exílio babilônico. E o contexto em que Ezequiel está escrevendo, então, não é muito diferente do contexto em que Jeremias escreve ou do contexto em que Daniel escreve. Porque todos estão passando mais ou menos pela mesma época enfrentando o exílio babilônico. E o interessante é que Deus levantou então Jeremias para pregar em Judá, para aqueles que não foram levados no exílio. Deus levantou Daniel para pregar lá no núcleo, no centro, dentro da corte real de Nabucodonosor. E Deus também levantou Ezequiel para pregar aqueles que estão cativos ali na Babilônia. E olha que interessante, porque Deus é tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, que Ele levantou pregadores em todos os lugares aonde o seu povo estava, a fim de que o seu povo não ficasse abandonado, desamparado, mas que o seu povo tivesse direção. Deus é tão gracioso que, mesmo no meio de uma crise pesada como essa, Ele não abandona o seu povo. Agora, o verso primeiro está dizendo assim, e aconteceu no trigésimo ano. Trigésimo ano, se você não sabe aqui, é a idade de Ezequiel. E o que, que isso significa na prática? Significa que Ezequiel tem 30 anos, e 30 anos é a idade em que um homem poderia se tornar oficialmente um sacerdote. De modo que este ano seria para Ezequiel um ano muito importante, talvez o ano mais importante da sua vida, o um ano em que ele seria reconhecido publicamente como um sacerdote. Mas veja o que ele vai dizer no verso 2, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. No quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, Aqui Ezequiel traz outra informação e essa informação é relevante no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. E por que, que essa data é importante? Querido, o que Ezequiel está dizendo aqui é que já fazem cinco anos que o rei Joaquim foi levado cativo. Ou seja, tem cinco anos que a nação foi destruída. Tem cinco anos que não há liderança, que não há mais templo. E isso para Ezequiel é muito significativo. Porque se não fosse por causa desses cinco anos em que eles estão cativos, hoje ele estaria assumindo o seu ministério, o seu ofício sacerdotal. Se não fosse por esses últimos cinco anos exilados, hoje seria o início do seu ministério público. Deu para entender então por que Ezequiel começa relatando essas datas? Olha o que ele vai dizer no verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. Olha que interessante, porque o texto está dizendo que a palavra veio a Ezequiel e vai trazer aqui a filiação dele, dizendo que ele é filho de Búzio e que Búzio é um grande sacerdote. Ou seja, Ezequiel tinha todas as credenciais necessárias. Ele era filho de sacerdote, ele provavelmente estava se preparando desde os 12 anos para o ofício sacerdotal, só que já faziam 5 anos que tudo mudou, não havia mais templo para exercer o seu ministério o que Ezequiel está dizendo é queridos, este era para ser o meu ano é isso que Ezequiel quer nos mostrar que este era para ser o ano da transição, o ano que muita coisa boa ia acontecer na vida dele, mas o que ele está dizendo no verso 2 é, olha para nós nós estamos exilados cativos aqui na Babilônia querido, deixa eu te perguntar uma coisa, você se identifica com a história de Ezequiel? Você tinha planos para esse ano? Esses planos foram frustrados por causa dessa pandemia? O que, que esse ano representava na sua vida? Porque eu não sei para você, mas eu tinha muitos planos para esse ano. E assim como Ezequiel, neste ano eu também completei 30 e eu tinha muitos projetos, sonhos. Eu conheceria um dos lugares que eu sonho há muito tempo, que é Israel, mas nada disso aconteceu por causa dessa crise, dessa recessão que nós estamos vivendo. Então me diz, quantas coisas você não viveria este ano se não fosse por causa dessa pandemia? Quantas coisas aconteceram é, por causa dessa recessão global, essa crise econômica na sua vida? Verso 3, Ezequiel ele diz que ele está próximo ao rio Quebar E essa informação também é muito importante, porque significa que ele não está sozinho ali. Existem outras pessoas com Ezequiel, próximo ao rio Quebar. Para que você possa entender o que eu estou falando, é, de maneira rápida, abra sua Bíblia no Salmo 137. Salmo 137, versículo 1. Corre aí para que a gente ganhe tempo aqui. Salmo 137, verso 1, diz assim. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Esse texto aqui está retratando o mesmo período de Ezequiel, ou seja, Ezequiel não está ali sozinho, e o salmista aqui está trazendo o seu testemunho pessoal. O interessante é perceber o nível de tristeza e de lamento nas pessoas que estão ali. Só que o que nos chama a atenção é justamente a diferença da postura que você vai encontrar nas pessoas diante da crise. Enquanto o salmista está aqui dizendo, olha, eu vou abandonar as minhas harpas porque não há mais razão para cantar, Ezequiel está se dispondo a ser usado por Deus numa tarefa completamente diferente daquela que ele havia se preparado enquanto um está pendurando as chuteiras o outro está tendo visões de Deus junto ao rio Quebar está Ezequiel o salmista e talvez eu e você podemos também nos colocar ali e todos nós estamos lamentando um ano difícil tudo que está acontecendo agora a pergunta que eu te faço é como é que você vai reagir a partir de agora? você como salmista vai aposentar o seu ministério? porque não há mais o que fazer, porque não tem mais como servir, porque não tem mais como ajudar, ou você vai se colocar à disposição, assim como Ezequiel, para ser usado por Deus como Ele quer? Você vai agir como o salmista que abre o mão dos seus dons, talentos, habilidades, recursos? Ou você, assim como Ezequiel, vai dizer, Deus, eu estou aqui, me usa da maneira como o Senhor quiser? Querido, reparem numa coisa, o mesmo período, dois sentimentos diferentes. O mesmo lugar, dois tipos de pensamento. A mesma dor, duas reações. Um pendurando as arpas e desistindo de tudo o outro tendo visões de Deus. A mesma situação, duas posturas diferentes. Um sendo usado para difamar o nome de Deus, reclamando e murmurando, e o outro trazendo visões para o povo, trazendo esperança. E aí eu te pergunto, com qual dos dois você se parece mais? Porque a questão... Não é o que você está vivendo, mas é o que você está enxergando em relação ao que você está vivendo. A questão não é o que está acontecendo com você, mas é como você está reagindo. Porque tem gente enfrentando a mesma dor que a sua, mas não está reclamando. Tem gente enfrentando a mesma dor que a sua e não está murmurando Tem gente enfrentando a mesma dor, mas não está sendo infiel a Deus Tem gente passando pelo mesmo problema, pelo mesmo vale, pela mesma tribulação Mas não está deixando Deus de lado, está servindo, está contribuindo, está sendo generoso Está levando mensagens de esperança, está sendo usado Como é que você está reagindo a essa crise? Nessa crise, você está tentando se salvar, se proteger, se resguardar, como se você não tivesse um Deus que fizesse isso por você? Ou você continua se doando, se sacrificando, abençoando, cuidando, sabendo que Deus está cuidando de tudo, que Deus ele cuida da sua vida? Diante da dor, um reclama, o outro agradece. E com essa atitude, o que reclama, ele entra num ciclo vicioso, por quê? Porque reclamar é clamar de novo pela mesma condição É pedir repetição daquilo que está se passando Quem reclama, clama de novo Deu para entender? Agora, o que acontece com quem agradece? Gratidão, você já aprendeu Gratidão é a semente do mais E tudo que você é grato, cresce, multiplica, frutifica Por exemplo, presta atenção nisso daqui quando o diabo ele aparece na vida de Jó, Deus dá permissão para ele tocar onde ele quiser, mas eu te pergunto, me diz aí, aonde foi que o diabo tocou primeiro na vida de Jó? Você se lembra do texto? Aonde foi? Onde foi? Você se lembra? Nos bois. Por quê? Porque todos os dias Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios, holocaustos, e nesse momento de sacrifício ele orava, ele pedia perdão por ele e pela sua família, ele se arrependia, ele era grato. Então, o que é que o diabo queria? O diabo queria tirar de Jó não só as suas razões para se relacionar com Deus, mas aquilo que ele usava para ter relação, relacionamento, amizade, comunhão. Tudo que o diabo queria era que Jó começasse a murmurar, era que Jó começasse a questionar a Deus, era que Jó deixasse de adorar, que ele blasfemasse contra Deus a partir da sua maneira de viver, do seu estilo de vida. O diabo pensou, Deus autorizou eu tocar em tudo, mas se eu conseguir atrapalhar a vida espiritual de Jó, todas as outras áreas serão comprometidas. Agora me diz... Aonde é que o diabo toca primeiro na sua vida? Será que você sabe? Será que você já percebeu a estratégia dele? Porque se você ainda não percebeu, eu vou te falar. A primeira coisa que o diabo tenta fazer na sua vida é atrapalhar a sua vida espiritual, é te afastar de Deus, é fazer com que você não tenha tempo para louvar, para adorar, para cultuar, para ter uma vida de oração, para ler a palavra. Por quê? Porque sem Deus, querido, você cai sozinho. O diabo não precisa fazer nada. Por isso ele investe mais tempo te distraindo e te afastando de Deus do que colocando pedras de tropeço no seu caminho. Sem Deus, você vai cair sozinho. Por isso eu te pergunto, qual tem sido a sua postura nesse momento de crise, de pandemia? Você ajustou o seu olhar? Você ajustou o seu coração? Você ajustou as suas prioridades? Ou você continua perdido? Porque a questão, você já sabe, não é falta de tempo a questão, é falta de prioridade. Então, querido, não espere esse tempo passar. Deus está te dando uma oportunidade de ajustar aquilo que é prioridade na sua vida. Porque enquanto você não tiver vida com Deus, relacionamento com Deus, você não vai ter um olhar transformado, você não vai ter um coração cheio de esperança. Sabe o que o diabo falou para Deus? Ele falou assim, ó. Jó só é fiel ao Senhor porque ele tem tudo. Tira o que ele tem e vamos ver se ele permanece fiel. E sabe o que aconteceu? Deus tirou. E aí Jó permaneceu fiel. E Deus presenteou Jó com o dobro, o dobro de tudo que ele tinha antes. Qual tem sido a sua postura nesse momento? Você tem vivido como o salvador da sua vida e da sua história? como se você tivesse o poder de se salvar, salvar sua casa, sua família, ou você tem sido fiel a Deus, independente do que está acontecendo, ou você tem exercido um nível maior de confiança e dependência nele, Querido, o livro de Jó começa não dizendo que ele era muito rico, mas o livro de Jó começa falando da sua fidelidade ao Senhor. Depois vai falar da família de Jó e depois vai falar do crescimento das suas posses. Ou seja, Jó não era temente a Deus, fiel a Deus, porque ele tinha tudo, mas ele teve tudo justamente porque tinha um coração ajustado. Por isso, mais uma vez, eu te pergunto, você tem sido fiel a Deus nessa crise? Ou você tem retido aquilo que você, por exemplo, deveria entregar como dízimo, oferta? Você tem se protegido, se salvado, ou você tem se sacrificado para cuidar daqueles que têm menos do que você? Você tem passado o seu dia reclamando de tudo o que acontece ou agradecendo a Deus por tantos livramentos? Qual tem sido a postura do seu coração? Você é alguém que gera esperança por onde você passa ou você tem gerado pânico, medo, ansiedade? Onde é que o seu coração está no dia de hoje? Ezequiel 1, verso 1, aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês e no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. O que Ezequiel está dizendo aqui é, queridos, eu me preparei dos 12 ao 30 para fazer uma coisa, eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. Eu sou filho de sacerdote, eu completei 30 anos, este era para ser o ano, só que o exílio bagunçou tudo. O que era para ser o ano do meu maior sonho se transformou no ano da minha maior dor, porque eu estou pronto, mas não há mais templo, não há mais possibilidade de eu exercer o meu ministério. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Ezequiel tinha sim todas as prerrogativas possíveis para se entregar ao desânimo, para abandonar a Deus, para murmurar, para ser infiel, para agir com infidelidade, só que ao invés dele fazer isso, veja o que está escrito no final do verso primeiro, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Com tudo isso, sabe o que é que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, você não está sozinho. Ezequiel, você não está esquecido. Ezequiel, por mais que pareça, eu não perdi o controle da situação. Por isso, eu vou transformar a sua maior frustração em um projeto maior do que a sua própria vida. E dessa forma, no capítulo 2 de Ezequiel, Deus vai chamá-lo para ser sacerdote? Não, para ser profeta. Algo que ele jamais havia imaginado na vida dele. Querido, ser sacerdote é uma coisa completamente diferente de ser profeta. O sacerdote é querido e amado pelo povo. O profeta muitas vezes é odiado. É algo completamente diferente. Mas ao invés dele recusar o chamado de Deus e falar assim, não Deus, o senhor não está entendendo, Eu me preparei dos 12 ao 30 para ser sacerdote. Eu sou filho de sacerdote, eu tenho as credenciais para ser sacerdote. Ao invés dele falar isso, ele falou assim, não Deus, eu estou à sua disposição. É profeta, então me ajuda, me capacita, eu vou ser profeta. O interessante, querido, é que o mesmo acontece também com Jeremias, que nasceu numa família de sacerdotes. Mas olha o que Deus diz a Jeremias, antes que você nascesse, eu já havia lidado como sacerdote às nações? Não, como profeta às nações. Querido, olha o que Deus havia separado para Jeremias, as nações, mas ele só receberia isso, ele só viveria isso se ele se submetesse à direção que Deus estava dando para a vida dele. Por isso deixa eu te dizer algo, Deus tem planos para a sua vida, mas você só vai viver aquilo que Deus tem para você quando você renunciar ao controle e se entregar em completa submissão aquilo que Deus quer fazer. Tem muitas pessoas que não estão vivendo o que Deus sonhou para elas, porque não aprenderam a se submeter aos processos, porque querem viver apenas os resultados, mas não se submete à tratativa de Deus, ao processo de Deus. O que você precisa entender é que nada é por um acaso. Deus não perdeu o controle de nada. Nada pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus é soberano. Ele tem o controle. Você precisa entender o que Deus está fazendo na humanidade de hoje. Você precisa se submeter ao que Ele quer fazer na sua vida. Por isso, renuncie o controle. Renuncie o controle que você tem da sua vida, da sua história. Renuncie o controle que você tem do seu futuro. Querido, abandone o plano B, porque é impossível um cristão que serve a Deus cultivar um plano B. É impossível um cristão que serve a Deus ficar pensando, se isso não der certo, então eu vou fazer isso, isso e aquilo. Querido, não existe outro caminho, não existe outra forma. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e mesmo que eu e você sejamos perseguidos... Ou mortos, ainda assim, não existirá plano B. Sempre o plano A. E foi exatamente isso que Ezequiel entendeu aqui. Ser profeta não era o plano B. Ser profeta era o plano A de Deus. Querido, você precisa entender... O que Deus está fazendo, Jeremias também entendeu, por mais que ele tivesse também todas as credenciais, olha o que Deus falou com ele, antes de você nascesse, eu já te conhecia, eu já tinha o seu nome, eu já havia te separado, ou seja, ser profeta para Jeremias também não era um plano B de Deus, sempre foi o plano A, você precisa entender o que Deus está fazendo na sua vida. Há uma visão de Deus sobre a sua vida, antes de toda e qualquer criação existe um propósito, e a sua vida tem um propósito aqui na Terra, você precisa entender o que Deus está fazendo. Por isso, reaja diferente a esse momento. Porque é impossível você saber o final da história e continuar vivendo do mesmo jeito. Quando nós sabemos o final da história, o jeito de viver a história é diferente o interessante é que nesse período Deus vai levantar três profetas, Jeremias em Judá, Daniel na corte e Ezequiel na Babilônia. E todos eles foram grandes homens de Deus, grandes profetas que marcaram as suas gerações e até hoje tem nos abençoado com um testemunho de vida. Mas olha que interessante, porque se eles tivessem trocado de lugar um com o outro não teria dado certo porque Deus havia preparado cada um deles para viver aquele período no lugar onde Deus estabeleceu de maneira que Jeremias não poderia assumir o lugar de Ezequiel e nem Ezequiel trocar com Daniel porque Deus preparou cada um deles para aquele tempo e para aquele local e aí eu te pergunto, você está onde Deus te colocou? ou você está tentando encontrar um lugar que é mais fácil de viver? Ou você está tentando encontrar um lugar onde você vai ter mais possibilidades? Você está onde Deus te colocou? Porque um filho de Deus nunca deve se mover pela falta ou pela necessidade. Um filho de Deus deve se mover apenas quando Deus direcioná-lo. Porque o melhor lugar de Deus para sua vida é justamente aonde Ele te colocou. Deus é especialista em transformar desertos em oásis. Mas a nossa desobediência, ela é capaz de transformar oásis em desertos. Por isso, cuidado. Ló escolheu o lugar que era bonito aos olhos, um lugar próspero. Só que mal sabia ele que aquele lugar seria destruído pelo fogo. Abraão seguiu em obediência a Deus no deserto, e no deserto Deus o fez prosperar. Por isso, não seja guiado pelos seus olhos. Não seja guiado pelos desejos do seu coração, mas sim pela visão que Deus está te dando. Porque a bênção de Deus, querido, ela não está sobre lugares, ela está sobre pessoas. Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Por isso a questão não é aonde você está, mas é se Deus está com você. A questão não é se o lugar é bom ou não, a questão é se Deus está com você. A questão não é se o lugar é fácil ou se o lugar é difícil, a questão é se você está ali fazendo o que Deus mandou você fazer, é se você está submisso à vontade de Deus. Agora, venhamos e convenhamos, obedecerem sempre é fácil, envolve sacrifício. No capítulo 24 de Ezequiel, por exemplo, Deus vai falar com ele a respeito da morte da sua esposa e que Ezequiel não deveria chorar em público pela morte dela, ele não deveria lamentar em público e nem demonstrar tristeza, mas que ele deveria ser constante na pregação da palavra. E talvez você não entenda o porquê dessa orientação, o porquê Ezequiel não deveria expressar publicamente a sua dor em relação à morte da sua esposa. Mas quando você entende o contexto, você entende a orientação. Ezequiel era alguém importante no meio do povo, era uma referência, um exemplo, uma inspiração. Portanto, a reação dele em relação à perda da esposa deveria ser um exemplo, uma inspiração para o povo em relação a tudo que estava acontecendo com o povo naquele exílio Agora repare que Deus não mandou Ezequiel ser indiferente à morte da esposa. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não mandou Ezequiel não chorar. O que Deus mandou é Ezequiel sofrer em silêncio dentro do quarto dele e não em público no meio da multidão. Por quê? Porque o seu sofrimento público poderia estremecer o povo, poderia gerar crise no meio do povo. Agora, a constância de Ezequiel na dor. A constância de Ezequiel no sofrimento, a constância de Ezequiel nas tribulações, seria um grande exemplo e uma grande inspiração para o povo. O que Deus está dizendo para Ezequiel é não demonstre desânimo, porque o povo depende do seu ânimo. Não demonstre medo porque o povo depende da sua coragem. Querido, o que Deus está dizendo para você no meio dessa pandemia toda, dessa crise global que está acontecendo é não demonstre tristeza no meio das redes sociais, no meio da multidão, porque há pessoas que dependem do seu sorriso para continuarem sorrindo. Não demonstre desespero nas redes sociais, em público, porque há pessoas que dependem da esperança que você professa em Jesus. Em minha caminhada eu aprendi que há um limite, tanto para a exposição quanto para o isolamento. O limite da exposição é você entender que você pode se abrir, mas no lugar certo, no momento certo e com a pessoa certa. Porque se você se abrir com a pessoa errada, no lugar errado e no momento errado, você vai trazer mais prejuízo do que reparação. Mas também há o limite do isolamento, e o limite do isolamento é que você não deve andar sozinho, você não deve viver a vida sozinho. Você deve ter ao seu lado pessoas certas, para que você possa compartilhar com elas as suas dores, as suas crises, no momento certo e no lugar certo. Se olharmos para Jesus, nós veremos exatamente isso. Jesus tinha a multidão que ele ensinava. Jesus tinha os doze que ele compartilhava a vida. Jesus tinha os três que ele abriu o coração, mas só para um ele contou os seus segredos. Então nós temos que aprender com Jesus. Em resumo, não se isole demais, mas também não se exponha muito. a lugar certo, há momento certo e a pessoas certas para você compartilhar os segredos do seu coração. E é mais ou menos isso que eu percebo aqui. O que Deus está dizendo para Ezequiel é, eu vou cuidar de ti, Ezequiel. Se abra comigo, eu vou trazer consolo, conforto ao seu coração. E querido, maturidade tem a ver com isso, você entender quem você é, o que Deus está fazendo, aonde você está e o que Ele quer que você faça. E Ezequiel entendeu bem. Ezequiel entendeu que ele era um profeta de Deus, no meio de um exílio, e que ele deveria transmitir uma palavra de direção. A questão é, você sabe quem você é? Você sabe onde você está? Você sabe o que Deus está fazendo na humanidade nesse período? Você sabe o que Deus quer que você faça no meio dessa crise? Se você não sabe, eu quero te ajudar. Você é filho de Deus. Você não é um órfão, você não é alguém abandonado, desamparado, não. Você é filho de Deus. E você é o filho de Deus no meio de uma crise global, contribuindo com a missão do Pai, que é reconciliar a humanidade e redimir a criação. Você não é a Rede Globo, você não tem que ter essa crise de identidade. Você não é o da Atena, você não é o Patinho. você não é o Jornal Nacional. Eu percebo muitos crentes com crise de identidade. Você não é um meio jornalístico, não. Você é a expressão da igreja de Cristo. Você é o Filho de Deus. No meio de uma crise. E você deve professar a sua esperança em Cristo Jesus no meio de tudo isso. Pula de Ezequiel 1 para Ezequiel 37. Vai, avança aí algumas páginas na sua Bíblia. Vai para Ezequiel 37, verso 1. A mão do Senhor veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por todas as partes. Eles estavam secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, o Senhor sabe, ele me disse. Então profetize a estes ossos e diga, ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor, querido. Nesse texto nós podemos perceber que Deus ele pega Ezequiel e ele leva a um vale de ossos secos. E diante desse cenário de morte, de destruição, Deus pergunta para Ezequiel, você crê na restauração? Você crê que esses ossos podem voltar a viver? Você crê aqui na possibilidade da vida? E Ezequiel responde, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor sabe. Querido, ossos simbolizam aquilo que era, mas não é mais. O que Deus está dizendo aqui é, Ezequiel, você crê na restauração do que era e não é mais? Você crê? E a mesma pergunta eu te faço hoje. Sabe o seu casamento que era e não é mais? Sabe aquela relação de amizade que você tinha com seus filhos que era e não é mais? Sabe aqueles encontros familiares de domingo, natal, que era? E não é mais? Sabe a sua saúde, que era e não é mais? Sabe a sua situação financeira? Deixa eu te perguntar: você crê na restauração? Quando Deus pergunta isso para Ezequiel, ele diz assim: olha, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas, tu sabes. Olha que interessante, Ezequiel aqui ele está transferindo a responsabilidade para Deus, mas Deus vai devolver a responsabilidade para Ezequiel, porque ele vai dizer assim: profetiza você sobre estes ossos o que Deus está dizendo é Ezequiel, eu creio na restauração porque eu posso restaurar e é minha vontade restaurar mas a questão é você crê o suficiente para profetizar aos ossos? ou seja, você crê o suficiente para começar a agir? deixa eu te perguntar algo você crê na restauração do seu casamento a ponto de ser o melhor marido possível a melhor esposa possível você crê na restauração da sua família a ponto de abrir mão do seu orgulho e buscar ajuda? Você crê na restauração da sua família a ponto de sacrificar o que for necessário para dedicar tempo de qualidade, de pastoreio, de mentoria, de discipulado? Você crê na restauração da sua família a ponto de pedir perdão para aqueles que você ofendeu e de perdoar aqueles que te ofenderam? Em relação à sua saúde, você crê? a ponto de mudar a sua alimentação, de começar a praticar uma atividade física, a ponto de ser mais responsável pelo corpo que Deus te deu. Em relação às suas finanças, você crê a ponto de primeiro honrar a Deus com seus recursos, de não mais entregar sobras e quando sobra, mas de entregar para Deus as primícias, de trazer honra para Deus, você crê. Você crê a ponto de gastar menos do que você ganha Para poder ajudar pessoas a investir, se planejar, se organizar Você crê a ponto de aprender mais sobre como gerir os seus recursos Porque é fácil olhar para Ezequiel Vê-lo profetizar aos ossos Ver tudo acontecer e falar Nossa, que legal Eu queria ter o mesmo poder que Ezequiel teve Mas deixa eu te dizer, você tem Você tem a questão é que lutar pela restauração antes dela acontecer é algo que exige coragem. É algo que exige de nós sair da nossa zona de conforto. Por isso o que mais me impressiona é que Ezequiel, de fato, ele começa a profetizar. E olha o que o texto diz no verso 7, Ezequiel 37, 7. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculo e carne se formaram sobre os ossos e, em seguida, pele se formou para cobrir os corpos. O interessante é que aqui Deus aparece de novo e faz mais uma pergunta para Ezequiel. Ele está dizendo assim, olha, Ezequiel, antes você via ossos secos, e agora, o que é que você está vendo? Ezequiel vai dizer, eu vejo pessoas com aparência de vivo. Então Deus diz, profetiza a vida. Querido, percebe? O que Deus está dizendo para Ezequiel é, não se conforme com aquilo que você está vendo, mas tenta entender aquilo que verdadeiramente é. Não se conforme com a dor, não se conforme com a morte, não se conforme com a tristeza, não se conforme com o sofrimento. Não ache que isso é o normal, porque isso nunca foi a minha vontade. Não era para ser assim, então comece a profetizar vida, comece a profetizar restauração. Pois a questão, Ezequiel, não é o que você está vendo, mas é o que de fato existe ali. Ezequiel via pessoas com aparência de vivo, Deus estava enxergando um exército. Hoje talvez você esteja observando um casamento destruído, uma relação quebrada, uma crise financeira. Um cenário de destruição na sua casa, na sua família. Deus, porém, está vendo um casamento que foi estabelecido sobre uma aliança eterna, inquebrável. Deus está vendo uma família que foi formada, que Ele uniu, que Ele selou. Deus está vendo a criação sendo redimida, a humanidade sendo reconciliada, a eternidade se aproximando. A questão é como é que você vai enxergar ou como é que você quer enxergar. Porque você pode enxergar com conformismo ou você pode enxergar buscando a restauração. Entendendo que a vontade de Deus é a restauração. E querido, da mesma forma que Deus mudou a visão de Ezequiel, ele quer mudar a sua visão também. Deixa eu te explicar uma coisa: há dois tipos ou há dois níveis de visão. A visão da vista e a visão do entendimento. Por exemplo, sabe quando você está dormindo e tem um pesadelo? Eu te pergunto, como é que você acorda desse pesadelo? Assustado, na verdade. Por quê? Porque a visão do entendimento era uma. E você estava enxergando no seu entendimento algo assustador. Então, quando você acorda, você tem a visão da vista. E a visão da vista está procurando encontrar o mesmo cenário do entendimento. E para provar isso, eu te pergunto, como é que você acorda, se não com os olhos arregalados, atentos, olhando para tudo à sua volta? Tentando encontrar na vista aquilo que você viu no entendimento. É ou não é assim que acontece? O que Deus está dizendo para Ezequiel é... Ezequiel, eu quero te ajudar a enxergar com o entendimento e não apenas com a vista. Ou seja, o que Deus quer fazer com você, querido, é ajudar você a materializar na realidade humana aquilo que Ele já te fez enxergar no seu entendimento. Um casamento restaurado, uma família fortalecida, uma igreja unida. E sabe... O que eu vejo no mundo espiritual, eu vejo a vontade de Deus em reconciliar a humanidade consigo. Eu vejo a vontade de Deus de redimir toda a criação. É isso que eu enxergo no mundo espiritual. A vontade de Deus para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Agora, o que, que a palavra diz? A palavra diz assim, olha, não andem pela vista, mas sim pela fé. Em 2 Coríntios 5,7, Paulo está nos ensinando que um cristão não deve enxergar a vida como ela é, mas sim como ela deveria ser, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Para o cristão não é o que vemos que nos dá esperança. O que nos enche de esperança é o que nós sabemos a respeito de Deus. É o conhecimento que nós temos da palavra. É o conhecimento do que Deus está fazendo e é o entendimento de tudo que Ele ainda vai fazer. É isso que nos enche de esperança. O que nos enche de esperança é saber que Deus não se alegra com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, com a crise, com a destruição. É saber que a vontade de Deus é restauração, é reconciliação, é redimir toda a criação. E eu quero convidar você aí na sua casa, nesse momento, a fechar os seus olhos. Agora eu queria que você pedisse a Deus para te mostrar o seu casamento como ele de fato deveria ser. Peça a Deus para te mostrar como é que o um homem de Deus é. Como é que é uma mulher de Deus? Como é que uma mulher de Deus fala? Como é que ela vive? Como é que ela se comporta? Como é que ela veste? Pede a Deus para te mostrar como é que um homem de Deus governa a sua casa? Como é que ele administra os seus recursos? Como é que ele tem que ser em relação às pessoas? Peça a Deus para te mostrar como é que deveria ser a sua saúde Peça a Deus para te mostrar como é que você deveria se portar na sociedade Peça a Deus para te mostrar a vontade dEle Porque um cristão não precisa de poder Um cristão ele já nasce empoderado por ser filho de Deus O que ele precisa é saber quem Deus é O que Deus está fazendo e o que Deus quer que ele faça Peça a Deus para te dar coragem, para profetizar em meio a vales de ossos secos, peça a Deus para te dar coragem e ousadia para profetizar sobre casamentos destruídos, para profetizar a restauração no meio de uma cidade acabada, peça a Deus para que você não ande mais pela vista e sim pela sua fé, você que está com os olhos fechados, eu quero orar por você, querido Deus, muito obrigado pai, porque o Senhor é um Deus incrível, muito obrigado porque a Bíblia nos revela o seu plano. Muito obrigado porque, Deus, a Bíblia nos mostra como é que tudo vai acontecer. E por causa disso, Pai, não podemos mais continuar da mesma maneira em que estávamos vivendo. Mas nós devemos nos portar de maneira diferente porque nós sabemos o final da história. Por isso, Deus, nos ajude não mais a enxergar apenas com a vista, mas principalmente com o entendimento, com a revelação, com o conhecimento da sua palavra, com o discernimento espiritual, com os olhos da fé nos ajude a profetizar a vida, a trazer esperança, porque Deus, nós somos entregadores de esperança, nós somos agentes de reconciliação, o Senhor não nos mandou aqui para profetizar, ou para trazer palavras de maldição, de morte, ou para gerar pânico, medo, insegurança, não, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos enviou, para trazer vida, esperança, alegria, restauração, por isso o Espírito Santo de Deus, nos enche da tua presença, nos faz transbordar o teu espírito. Alegra o nosso coração com a alegria da salvação, como o salmista diz. Nos ajude a enxergar com os teus olhos. Nos ajude a ter a mesma mente de Cristo, Pai. Toca os nossos lábios para que através deles haja restauração. Faça de nós, Deus, entregadores de esperança em nome de Jesus, aonde quer que nós estivermos, que nós possamos professar a nossa esperança em Cristo Jesus. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus e toda a igreja reunida nas suas casas agora diz amém.